欢迎收听《异乡人访谈》，普通人的传奇故事，平凡人的精彩人生。陈青在上海音乐学院读了中提琴演奏专业，之后到美国深造。现在他是集编导摄像剪辑于一身的独立电影制片人 在美国30多年的生活中 他一直热心参与社区活动逐渐融入社会当华人政治家杨安泽竞选总统时陈清以自愿者的身份加入来自美国各地的支持者群体用镜头记录下来他们的各种公益活动他的获奖纪录片我的羊帮日记得到很多的社会关注和反响大学毕业以后我就直接到美国来我哥哥那个时候是在就是洛杉矶的南面叫 Orange County 在那里读书他是读钢琴的然后他住在一个美国人的家里这个美国人是一个就单身的妈妈带了两个小孩那么我哥哥是租他的房间那我记得我刚到的时候就就像很奇怪的就像童养戏一样我哥说你怎么像童养戏童养戏就下面吃饭吃完饭就逃上去了然后就在下面就一直待一直待到下一顿饭再下来所以我跟你说像一只小老鼠躲猫一样他说你的英
，而且我那时候不懂，现在可能也不懂，就说。你在你的一生当中，如果说你碰到一个好人的话，哈，你不要以为你你还会碰到这样的人，有的时候就这么一个好人，就这一辈子你就碰到这么一个人，啊，那当时我也不懂，我以为所有美国人都是这样的，我完全错了。我后来想起来，就他这个人是这样好，啊，这样好。然后呢，他对我印象很大。我后来离开他了，我是九一年搬到 Phoenix 去的时候。我你想，我从八六年开始跟住在他家里面，啊、呃，住在他家里面。为什么住在他家里呢？因为，他呃，在几年前，我不知道哪年，反正他有那种要想自杀的这种心理，对吧？因为他的两，他有两个太太，两位太太都是生癌过世的，所以说，所以说他的亲戚呢，就是说。建议就是说，他的房房子里一定要有同学住在里面，就是学生啊，就陪住。就是后来到了 Phoenix 时候，我还是跟他有联系的。然后后来我的朋友住进去了，对吧？我的朋友对介绍，到最后在九二年的时候，我记得我就是请他到 Phoenix 来玩儿，你知道，他就来了。然后那个时候他已经很年纪很大了，他来了以后呢。我那个时候还有一个小插曲，我妈妈也在，你知道，我我的妈妈在看我。后来我就跟我妈妈说了，我说我要把酒留下来，我说我要叫他住在我这儿留下来，你就陪他啊，因为他那时候好像快九十了都，是吧？是吧？对我妈就跟我做思想工作就不同意嘛，就就说好像万一他要是摔一跤怎么办，或者反正说了一大堆那种。那种那种话，反正也最后就没有没有住下来。我第一个所谓的职业工作是到 Phoenix 交响乐团去拉乐队，然后在那里拉了拉了七年。对，然后我不大喜欢 Phoenix 呃这个地方，因为比较干燥，然后比较热，然后我就很喜欢纽约，然后我就对我就九七年就开始筹划。怎么搬到纽约来？到纽约以后呢？呃，怎么说呢？改行了吧？应该，改什么行呢？就跑到人家小学里面去教人家小提琴啊，教人家弦乐啊什么的，教教书就是，教了两年。然后同时呢，我就自己开始，呃，组织了一个三重奏弦乐三重奏，叫 Jade J A D E， 弦那个翡翠弦乐三重奏， uh-huh. 对。我们三重奏到最后拉了十年左右，拉到呃，在纽约也有一点小名气了，很多作曲家都为我们写写作品，因为呃，就是三重奏的作品不如四重奏的多，然后呢，现代派的呃音乐家、作曲家他们又喜欢写东西，有人拉他们也很喜欢。嗯嗯，在拉三重奏的时候呢，因为我比较会在台上比较会演讲，因为每一个曲子都要我来演讲。然后有一次我在演讲的时候，下面有一个人坐在那里，是是这个大学的一个音乐系的主任，然后他看上我了，他就说完了以后，他就说你能不能给我一个你的简历？然后就在二零零四年开始，在那个大学里面就教那个音乐欣赏，对。但是我大概从十五年前开始比较重视。搞影视工作了，就开始拍录像啊什么的，嗯，所以应该说是我是属于这种自由职业吧，就说有经常会帮人家去拍人家这种音乐会啊、录像啊，或者是做这种
这种 event， 比如说，尤其是音乐上的 event， 因为我是懂音乐嘛，所以说我我拍音乐比较好。对我们跟其他的美国人从生活方式上呀没有太大区别，享受同样的这种呃基础设施，同样同样的公共资源哈。过一阵子啊，就不觉得自己是外国人了。你有没有做出什么特别的努力，争取融入到这个社会里边？我实际上从小我就是。做惯这种社会工作的，我在小学里面就是班长啦、排长啦、什么长啦这的，到了中学也是呃什么出黑板报啦，我我是一直做这种社会活动，我是没有没有钱的社会活动，我没有呃做过很多政治方面的事情，我基本上这十年里面这十几年里面都是自己做自己的事情。所以说没有什么同事，所以说我是自己在做的事情。我觉得，呃，作为华人的话，我觉得他们反而尊重我。有好多美国人都觉得你是华人，你做事情比较踏实，比较认真。所以我没有觉得我我低人多少，我也没有觉得人家会对我有什么，就是歧视。我没有碰到过。OK， 我住在纽约市曼哈顿。就像一个国家一样的，黑的、白的、黄的，黑人也有，对吧？就印度人也有，各种呃，对吧？那个犹太人，大家都是蛮宽容的啦。就说都是外的，别的地方来的，就是。所以说，这个是移民的一个等于岛一样的，你知道吗？如果说把我扔到美国中部去的话，啊，就中部，呃，或者比较闭塞的那种那种城市。我感觉这个感觉会不一样。曼哈顿是比较比较多民族化吧，应该说。要仔细想的话，就说，嗯，我倒反而跑到中国去，我觉得我好像蛮难容纳的。有的时候，呃，在美国的话，我觉得因为美国是一个嗯移民的国家，所以说，我觉得在美国的话，反而嗯。反而我觉得就是比较放松吧，啊，想说什么就说什么，想干什么就干什么，基本上只要不要犯犯法就可以了。当然，人是有那种有那种感觉，就是说，因为你不是生在这儿，所以说啊，你总归觉得彻彻底底想的话，你还还不是这样的人。但是问题是，呃，我在中国生活的年要比在美国生活的年少，相对来说，在中国的时候。文化大革命啊，然后家里面受我爸爸受迫害啊，就在中国想起来就是不高兴的事儿，反而在中国的事儿多，而在美国好像是开心的事，或者或者成长，或者呢，或者是在事业上成功，基本上是在美国发生的，对吧？所以说，呃，我觉得呃，我平时就没有想那么多，好像对我我我没想那么多，但是你说。你说你觉得真正是美国人嘛，也不见得，知道吧？那你觉得你是中国人嘛，也不见得。所以说有点就是 kind of a it's like a sandwich， you know， 就是夹缝中的人。对对对，所以实际上，嗯、呃，我的好朋友就是好，就是非常好的朋友哈，大多数还是中国人。嗯、<笑>因为还是有，就是说，呃，共同的点还是比较多，就是了。还有就是因为我们有历史在一起，我指的好朋友，比如说是从小一起长大的，或者是大学同学，对吧？那么这个就是基础在那里面，是吧？因为我我认识他们很久了嘛，很好的朋友哈，一年两年不见哈
到时候来个电话，你还是可以变成像一个昨天才看见一样的人。过两年我说不定我自己一个人到欧洲去生活了，也有可能。所以说，呃，对我来说，国际也不是一个问题，只要就是周围的人跟你在一起的人是不是跟你合得来，啊、呃，是不是有一种共鸣吧。因为实际上人都是一样的，到最后不管你是哪里生的，实际上人的共性都是一样的。当然习惯会不一样，但是人的就真正的就本性都是一样。有没有想过，如果你不没来美国，一直在中国，今天的你会是什么样的？我会被抓起来，<笑><笑>扔到监狱去。<笑>美国的这种。自由啊，它不仅是一种语言上的自由，或者是信念上的自由，它的自由就是说是各个层次、各个角度来的。我就当时觉得，在中国的时候，我是没有自由的。我穿个牛仔裤都要被他们批评，我喝个咖啡，我跟老外去喝咖啡要给我爸骂，你知道吧？所以我在中国是属于坏小孩的，对吧？那么呢，哎，我到了美国，没人管我，我也没有很坏。真的自由了以后，真的让我自己去想事情的话，我就会我就会很用用功，我就会呃我就会很努力。这种努力是自己心里面要努力，而不是别人叫你努力。所以这点我觉得是一个起点到。到到美国来，你是什么时候开始支持杨安泽竞选的？在二零一九年的时候开始，就是跟着杨安泽的这个竞选。呃，帮他们拍录像，然后，然后跟着那些群众叫“烟干”，那么这都是都是义务的，不是杨安泽叫我去拍的，这都是义务的。所以说我跟着那个呃，从五月份开始一直到搞得很热火的时候是二零一九年的十一月份，对，很热火。然后呢，我又想到就是在呃二零。二零年的一月份，他们要去就要拍，大家都要去爱我。爱我是一个很重要的州，就说你如果人能够赢爱我的话，就是对后来的竞选都非常重要。所以说他他们鼓励我们大家都去爱我。那我想我去爱我的话，我是一月份去去的话，我会影响到我教书，你知道吧？那我就跟我的老板说了，我说我不我不干了，我说我要我要去支持杨安泽，中国人。有的时候喜欢就是掩掩盖盖的，对吧？我现在美国待久了，我没没什么好掩盖的，就是说一就是一，说二就二，对吧？然后为什么当时那么义无反顾的，连工作都辞了，要去支持杨安泽呢？支持杨安泽是有个过程的，对我来说，就是说我是五月份开始第一次去听他讲演，是朋友叫我去。我也不知道要听什么，我也不知道这个人是谁，就是模模糊糊的、糊里糊涂就去了。我是喜欢拍录像嘛，拍 event， 拍了一个录像片。然后第一次对我感觉就是说，哇，这么多的人，这么多的人都拥护他，为什么要拥护他？然后就开始琢磨了，然后就开始一步一步的。第二次见到他是两个星期以后，又有一个又有一个活动是。赞助活动，然后那一次就亲自见到杨安泽，在一个很近的距离里面，房间里就二十个人左右，那么对他有一种又比较就是亲近的那种感觉了。以前是根本不认识，然后听他讲话，我觉得这个人也蛮有智慧的。然后这个人他的他的他的 policy 也是比较前卫的，就是说他他说他不要左不要右，他要往前。还有一个就是非常，当然是重要的事情，就是他是亚裔嘛
因为东方人很久没有去这样子在这么高的一个选举总统的地方去争取一个位置，所以说我就觉得，作为我是东方人的话，我当然要支持他了。那也就是说，如果他的这些政策呀，还有他的这些理念呢，是出自一个比如说西班牙裔的或者是白人呢，呃，你就未必去支持，是吗？我也不知道呀。反正我从来没有支持过，在美国那么待久，没有去帮人家政治上的人做过工啊、义工啊、做工，从来没有，哎呀，从来没有过。我不知道，如果说另外一个人，我不知道。还有就是，我支持杨安的有很大一个原因，就是因为我喜欢支持他的人。下面的杨敢，我跟他们联系上了，认识了以后，我们是就是杨帮了，就是我们有一个帮的，嗯、<笑>然后大家就一起干活，你知道吧？就说。就是我对他们有一种非常热情的一种认可，这不仅仅是对杨安泽，就是说崇拜什么的，我是喜欢我的杨帮。对，对你来说，这是一种社交活动呢，还是一种政治观点的表达？呃，政治观点表达是很重要一点啊、呃，就是好像有一个 community， 有个社区，对，有个团队，你可以去，嗯、然后。然后再说呢，我喜欢拍录像，所以说我每次去我就这么不停的拍，不停的拍，就说我有双份的意义。我一个是作为一个 videographer 记者一样，就是我觉得我像一个记者一样不停的拍，没有一个人像我这样拍的。所以现在坐下来，杨安的现在下来以后，还没有一部片子出来是能够像我拍的那个片子一样，因为他们没有跟着这个活动跟一年跟那么久。而且跟到就是我完全是插入到群众当中去的，而不是跟着我不是跟着杨安泽在拍，你知道吧？我是跟着人民在拍啊，有点像搞游击队一样，是吧？就<笑>有点像，这<笑><笑>在革命，好像有一种使命感似的，是不是？是是是在干革命，你知道吧？<笑>像这种是因为大家都为了杨安泽聚到了一起。所以大家各种各样的人，对吧？白的、黑的，呃，黄的，黄种人，各种各样人种，各种各样年龄，大家都是这种就是废寝忘食的，然后又不顾牺牲的那种，就是很哥们儿的，你知道吧？所以在这个团队里边，你能找到一种归属感，是不是？是对，大家为了一个目标在工作。反正我觉得那里面的人很忘我的，你知道吧？嗯，大家有。一种共同的使命感，那是最后结果呢？那个没有能这个竞选到总统的那个位置。如果说他下一步，呃，现在在竞选纽约市长是吧？就如果说他纽约市长这个位置他也没有得到的话，嗯、那你觉得这些支持者会不会觉得挺失落的、很沮丧呢？不会，不会，肯定失落应该有一点点，就是但沮丧不见得，因为。杨安泽还年轻嘛？他完全，你想，七十八岁的人都能够当美国总统，他下一步的话，如果他市长干不了的话，我们就会支持他再去选总统，也有可能的。当然，如果他总统也选不上的话，或者他不选总统的话，还是有很多人是相信他的 policy， you know， 他的理念。嗯哼。然后他的理念，如果他做不成，我觉得做不成总统当不了官的话，别的人也可能来采取。他的想法，所以说他的他的这些政治上的想法，这种前卫的想法，这种要解决问题的方式，是应该啊、呃，应该是
还给别人，如果他要是不能做做官的话，嗯，就不会觉得你现在的这些功夫是呃白费了。没有，不会的，不会的。我当时我以前没有支持别的人，是我没有关心政治。那么如果说回想起来，要是奥巴马当选总统那个时候。那我现在回想起来，我肯定会去支持他的，但是我没有支持，因为我没有关心政治，你知道花那么多时间去参与这种呃义务的工作，起码是我们这代华人不太多啊。呃，那当时你、嗯、你是怎么想的？你为什么决定要花时间做这种呃没有酬劳的事？就是说这个圈子哈，就是越来越大，越来越大，然后呢，我就越做越多。越做越多，就是一种影响吧，好像也没有想的那么多。这也有一个就是回应的，就是我的我的就是回应是什么？就是我的呃荣誉感是什么？就是我做出来的 video 人家很要看，你知道吗？那我就是越做越起劲了。那个时候没有想到要做一个 documentary， 那个时候就是 documenting each event， you know， yeah。帮杨安泽的时候。完全就是一个是兴趣，就觉得兴趣越来越高了，呃，就觉得就一起做的人又很来劲的，就那些 young gang。所以我我现在做的那个纪录片，我不是说杨安泽，我是说 my young gang diary， 就说是我的 young gang， 对吧？是他的支持者。支持者，对我是来描写支持者的。嗯、对，你从这些社会工作里边得到的。最大的获得感是什么？最大的获得感啊，就是就是觉得是在一个一个 movement 里面，就有那种就像在干革命一样，你知道吧？就像以前中国人说的革命，比较忙一点，对。所以这个忙呢，对我来说是非常积极的一种忙，对。嗯、所以还是挺有成就感的哦，有一点。<笑><笑>相逢何必曾相识，一乡旅程你我同行。感谢您收听《一乡人访谈》，您多保重，咱们下期再见。<音乐>